0: Vous écoutez Procrastination, épisode 20. Promesses et paiements. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
0: et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fasie, Laurent Jeunefort et Lionel Dapoust. Promesses et paiements, promesses narratives, en fait. Et finalement, la notion de promesse narrative, elle s'illustre et elle se trouve dans une, dans une règle dite du fusil de Chekhov qui est euh, L'expression la, la plus simple de cette notion qu'on qu euh, qu puisse trouver. Oui,
2: en fait, c'est un principe dramaturgique, hein, en fait, qui, qui est tiré d'une lettre de Tchekhov de 1889, hein, à propos d'un monologue qu'il jugeait superflu. Mm -hmm. Donc il dit dans sa lettre il ne faut jamais placer un fusil chargé sur scène s'il ne va pas être utilisé, c'est mal de faire des promesses que l'on n'a pas l'intention de tenir. En fait, c'est simplement que. ce qui veut dire, tout simplement, que. Tout élément mémorable du récit doit servir à la narration. En fait, oui. c'est assez simple comme, comme, oui, comme euh, principe. C'est devenu une technique. Mm -hmm. C'est là, c'est la technique du fusil de tchekhov où on a qui peut se décomposer en fait en deux en deux phases, qui est la préparation qui fait la promesse, où on va euh, installer, on va faire apparaître, on va évoquer euh, l'élément narratif et euh, le paiement qui est la matérialisation de la promesse, où on va déclencher le tir du fusil. De Tchécoff, mmh, tout à fait tout simplement donc avec pour but alors il y a plusieurs buts justement il y a il c'est une sorte de, re, de récompense implicite du, du lecteur ou du spectateur pour son attention euh, et c'est une manière de donner cohérence aussi euh, au récit mmh.
0: mmh. c'est dans l'aspect de, la, de, la, de la technique narrative moi, ce que je trouve intéressant dans le, le alors on pourra généraliser la notion plus tard mais dans le concept du fusil de Chekhov, c'est que dans l'écriture, on peut parfois se rendre compte qu'à l'acte 3, on est besoin que quelqu'un tire un coup de feu. Et qu à ce moment-là, on se dit, eh bien, il si, faut que je trouve à mettre une arme à feu avant. Et la construction peut souvent se placer comme ça. C'est souvent le cas d'ailleurs chez les structurels. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on est, on a tellement besoin de d'avoir la fin à la base. C'est parce que cette fin vient en fait être le paiement générique de toute la promesse narrative qu'est le récit. Et donc, de, avoir le paiement permet ensuite de mettre... Les, les, les cailloux, de tracer le sentier euh, pour développer la promesse narrative jusqu'à jusqu son paiement final. En fait, c'est Twain qui euh, nous dit, je crois que la... Mark Twain qui nous dit la, la, la différence entre la réalité et la fiction, c'est que la réalité n'est en rien tenue à la vraisemblance. En fait, je pense que derrière ça, il y a toujours l'idée que euh, la, la fiction, elle est causale, de, de base. Un élément va en, un, va en entraîner un autre, etc., et ça se passe à tous les niveaux. Il euh, y a les enjeux du récit au sens large, mais il va y avoir les enjeux de la scène, il va y avoir les enjeux du, du paragraphe. Tout ça, c'est un énorme fil euh, de causalités grandes et petites. Et que euh, finalement, la, la notion de promesse narrative vient de là, c'est qu'il euh, y a une attente, peut-être encore plus aujourd'hui, euh, sur le fait que tout élément d'un récit, euh, peut-être pas forcément ne va servir, mais que euh, il va y avoir une forme de vraisemblance, une forme de logique et de cohérence interne, que, euh, comme l'audit Twain, euh, finalement, la réalité n'a pas forcément en fait. Et que si un élément euh, est utilisé ou est introduit, que ce soit à une grande ou une petite échelle, euh, il, euh, il faut qu'il crée une forme de conséquence derrière. Et quand la, la, ces conséquences sont absentes, euh, il peut y avoir manquement de paiement de la promesse, et peut, peut ça peut éventuellement générer une insatisfaction, ou même plus grave, donner un sentiment d'incohérence au, au lecteur.
2: Oui, euh, pour moi en fait, euh, euh, faire une promesse comme ça, narrative, mmh. alors quand on parle de fusil, c'est un fusil abstrait. -dire que ça peut être un, un objet, un, vrai, un oui. véritable objet, mais ça peut être une notion, par exemple, le fait d'avoir peur de l'eau, mm -hmm. d'être oui. phobique de quelque chose. Alors là, le cinéma, on a abusé, usé, abusé mm -hmm. de, de cette histoire de phobie. Mais voilà, il ne faut pas prendre ça comme un, comme un véritable objet, oui. euh, même si ça peut revêtir euh, vraiment un, un véritable objet. Mais en tout cas, cette, au niveau euh, comment dire, narratif, je dirais que c'est une promesse, un, ça, ça introduit un déséquilibre. Mm -hmm. C'est-à-dire est, ça crée une attente même, même euh, si elle est subliminale, on va dire, mais ça, ça, ça crée une sorte de déséquilibre. Et donc, tout le récit, ça va être, finalement, de rétablir cet équilibre et de faire réapparaître cet objet pour qu'il serve. On va rétablir un équilibre mmh, qui mmh. est ce, celui, finalement, de résoudre une équation. Euh, voilà, on était dans un, moins, dans un moins quelque chose faut retourner au zéro euh, de, de l'origine. Mmh. Je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que plus la promesse est élevée, plus le paiement doit l'être aussi,
0: oui, d'une ah, manière complètement, générale. complètement.
1: Mmh. il peut y avoir un cas de figure Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de cas qui sont un petit peu à côté de ça c'est le cas où on a un élément qui peut paraître être une promesse euh, en l'occurrence j'ai eu le cas dans une nouvelle où je voulais introduire un élément de mystère mmh. mais il était évident pour moi que ce qui m'intéressait c'était les conséquences de ce mystère sur un personnage et pas du tout la résolution du mystère mmh. pour moi il était entendu que ça je n'allais pas en traiter c'était pas le sujet et cette nouvelle a dû connaître plusieurs versions parce que dans la première systématiquement tous les lecteurs qui ont lu le texte m'ont dit bon c'est très bien mais quand même on aimerait bien savoir Mmh. et ça a été compliqué de trouver comment doser et comment introduire quelque part une autre enfin contrecarrer cette promesse en faisant comprendre très tôt au lecteur que l'enjeu le, ne va surtout pas être là mmh. c'est un peu compliqué mmh. à doser
2: Mais... bah, en fait si on considère un peu l'aspect du, du fusil de Chekhov comme une équation, c'est-à-dire mmh. que quelque chose voilà, qui, va, qui va servir, qu'on ne fait apparaître et puis qui va servir, c'est vraiment des, des, des variables en fait hein, qui, qui arrivent euh, on peut voir un peu les, les, les variations narratives de ça c'est-à-dire qu'on a, donc là, le fusil de, de Tchékov, finalement, c'est la base. C'est-à-dire qu'on mmh. fait apparaître quelque chose qui va servir. Ouais. Euh, on peut avoir, un, on peut avoir un, un fusil à blanc de Tchékov, c'est-à-dire une promesse non tenue. Oui. Mais euh, ça ne veut pas dire du tout qu'on qu introduit forcément une incohérence, parce qu'on peut s'en servir, ça peut être une fausse piste. Tout à exemple. fait,
0: complètement. Oui,
2: oui. Et donc, au contraire, un, un fusil à blanc de Tchékov, c'est mmh. aussi important qu'un fusil mmh. de, de, de Tchékov. En particulier dans des fictions qui sont balisées de fusils de Tchekov.
0: Complètement. C'est c'est une technique fréquemment c'est moi c'est c'est une question que je reçois parfois de loin en loin la technique euh, sur le blog ou ailleurs c'est comment je fais pour entraîner mon lecteur sur de fausses pistes ou comment je fais pour cacher le ressort de mon de mon récit et en fréquemment c'est consiste à jouer sur les promesses et les paiements euh, c'est-à-dire attirer faire donner l'impression que la promesse narrative s'engage dans une direction tout en distribuant les éléments des, de la véritable, du véritable fusil, en fait.
2: Oui, et puis, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'un Deus Ex Machina si ce n'est un paiement sans promesse? Finalement.
0: Oui, oui, exactement. Alors, le Deus Ex Machina, juste pour le, le rappel, c'est quand, euh, le problème est résolu d'un mécanisme qui n'a été annoncé, qui n'a été annoncé nulle part. Ça vient du, euh, du, du, du théâtre euh, antique où euh, les personnages étaient mis euh, dans des situations invraisemblables et inextricables, et les dieux apparaissaient au dernier acte pour résoudre le problème, ou en tout cas pour distribuer les baffes et les, et les, euh, et les récompenses. Et c'est effectivement ça, c'est euh, l'inverse de la promesse sans paiement, c'est le paiement voilà. sans
2: promesse. Ou l'inverse, hein. comme tu disais, voilà. euh, Mélanie, euh, des promesses qui ne, qui ne trouvent pas de paiement en tout cas, pas de paiement narratif. Mais qui peut euh, trouver dire, une autre forme il de paiement. De... Une
1: autre forme de paiement, mais pas celle qu'on qu pourrait attendre. Voilà. Pas la plus mmh.
2: Exactement. Il y, a,
1: il, y a, il y a un type de procédé que je trouve assez, souvent assez admirable dans, dans certains textes. C'est le fait, de, en quelque sorte, de, de, de masquer le, le fusil au milieu d'autre chose. Et euh, je pensais, il y a beaucoup ça dans Harry Potter. Où on a énormément de petites digressions qui sont amusantes et qui étoffent l'univers. Et je me suis aperçu que Rowling, très souvent, va planquer au milieu d'une digression. Euh, admettons c'est dans le deuxième livre je crois qu'il y a toute l'histoire avec le fantôme des toilettes des filles on trouve, on trouve ça vraiment Enfin, euh, moi ça m'avait beaucoup amusé, il y a un fantôme dans les toilettes des filles ben, mm -hmm. voilà ça participe au décor et en réalité on découvre à la fin du livre que ce fantôme euh, en fait cette fille a été tuée dans des circonstances elle est témoin de quelque chose et c'est un élément absolument clé de, de l'intrigue mm -hmm. mais au départ on ne le sait pas, on pense que c'est juste un, un petit truc rigolo pour étoffer mm -hmm. et je suis assez admiratif de ça quand, quand on mm -hmm. réussit à le faire
0: je pense que le, le alors là on parle du, mé, du mécanisme pur euh, promesse donc élément et paiement de la promesse derrière. Euh, je pense qu'il est important de dire aussi que ce, ce mécanique, ce, cette mécanique narrative fondamentale. Et euh, presque, euh, il faut la, la, la manier avec, euh, avec recul et, et, euh, et délicatesse parce que elle est presque devenue un, un cliché. Et je pense que le... C'est pas presque, d'ailleurs. Oui, je retirerai mot ouais, presque. Ouais, <rire> oui, oui, non, euh, ça fait lien avec l'épisode sur la concision, ne pas dire presque. Euh, L'exemple, le, le, part le à la crème, que tout le monde connaît, c'est dans la série policière américaine moyenne où, euh, à partir du moment où on va s'intéresser beaucoup à un personnage, alors j'aurais envie de dire, dans les années 90, c'était le coupable, et aujourd'hui, la ficelle est devenue grosse, donc on le fait, mais le spectateur sait que, du coup, on met l'attention sur lui, c'est pas lui, et du coup, ce sera le personnage le plus improbable. Mais ça redevient, là encore, une forme de cliché. Donc, euh, le dosage de, de, du paiement et de la promesse, si on fait une promesse, bien sûr, il faut la payer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut, et au contraire, ça ne veut pas dire qu'il faut la payer d'une manière qui soit attendue ou... Euh, ou naturelle ou évidente au contraire parce que de plus en plus on, les lecteurs et le, on n'est jamais été euh, probablement aussi bombardé de narration qu'à notre époque et donc tous les, méca les mécaniques narratives sont extrêmement assimilées rapidement par euh, les lecteurs et je pense encore plus dans les genres qui nous intéressent où on a quand même des lecteurs plutôt spécialistes et rompus aux trop des genres donc euh, C'est
2: un peu le risque de, quand on mu les multiplie, du coup. Oui. Euh, C'est oui, oui. aussi une, une tendance, du coup, hein, pour euh, contrer justement euh, euh, la, la, la tendance des, des lecteurs ou des spectateurs assidus qui mm -hmm. vont tout de suite décrypter euh, justement ouais. euh, ce dont tu disais. Donc, du coup, on peut aboutir à multiplier les trucs et, mm -hmm. et le récit devient un dédale inextricable. Oui. Ouais. Euh, et en plus, une sorte de dédale euh, utilitariste qui ne donne pas euh, en plus un, une, une image très vivante. Complètement. de l'univers fictionnel dans lequel on est. Ouais. Pour mmh. moi, en fait, la, le physique de Tchékov, ça définit euh, une sorte d'espace fictionnel où l'auteur détermine le niveau d'utilitarisme de son histoire. Tout à fait. Et donc, le talent, ça va être d'abord d'amener de, de façon la plus naturelle possible et de faire oublier qu'il s'agit d'un procédé. Euh, quand on fait, quand on utilise ce, ce procédé de Tchékov, il faut le faire de façon discrète euh, et de façon la plus subliminale possible, je mmh, pense. Ouais. Mais euh, il mais y a aussi le fait de, de, de donner des éléments sur le même plan et qui ne sont pas des fusils de check tout à fait tout à fait et euh, parce que simplement on va avoir un univers du coup qui va vivre pour lui-même et pas que pour l'histoire oui. et, 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 et pour moi le c'est le défaut d'un certain nombre de, de de thrillers ou de livres fantastiques qui vont où on ne va plus avoir que des éléments signifiants pour le pour l'histoire oui. mais, mais au final tout ce qu'il a autour, n'a plus d'importance en fait. Et, ne, et, ne, et, et pour moi, typiquement, ça va être, par exemple, les émules de Hitchcock. Euh, C'est typiquement euh, l'exemple des, des, des fusils de Tchékov à qui mieux mieux, et rien autour, plus rien autour. Mm -hmm. Alors qu'il alors que, avait très bien euh, euh, capté qu'au-delà de la couche narrative, euh, Hitchcock, il y avait une dimension psychologique qui était très très importante et qu'il arrivait à... À faire des doubles sens et des choses qui, qui échappaient justement à ça. Tout à fait. C'est comment échapper de savoir maîtriser le physique de Chekhov c'est aussi de savoir maîtriser comment échapper à ces mécaniques-là, en fait.
0: Exactement, parce que c'est un, un code, c'est un code qui, qui, qui est très ancré dans la narration, et je suis tout à fait d'accord avec toi, je, pendant que tu parlais, je me disais finalement, euh, le meilleur antidote pour moi à l'utilisation très utilitariste et mécanique de la technique, de cette technique-là, c'est la chair et l'atmosphère, euh, c'est la vie, tout simplement. Euh, de manière à ce que le, le, la mécanique narrative euh, émerge beaucoup plus organiquement, c'est un truc qu'on dit fréquemment dans ce, dans ce podcast, et en, ou en tout cas que si mécanique il y a, elle soit euh, enterrée ou en tout cas euh, plantée dans le, dans, dans le jardin euh, avec des tas de jolies fleurs euh, à regarder euh, narrativement, euh, de la chair, de l'atmosphère, et, euh, et non plus euh, un, un rouage, en fait, à proprement parler. Et puis on peut jouer avec
2: ça euh, oui. euh, par exemple euh, Hitchcock, pour revenir à lui, il avait joué avec avec le fusil de Tchekhov hein, mm -hmm. comme il joue avec les personnages, etc. Et euh, récemment, j'avais justement un contre-exemple de ça avec la série euh, Dirt gently Gently mm -hmm. euh, donc donc euh, qui a pour le moment euh, une une saison où les promesses s'accumulent sans paiement pendant plusieurs épisodes. Mm -hmm. C'est ce intéressant, mm -hmm. parce que du coup les le, les donc on est en rupture avec les règles qu'on qu'on vient, qu vient mm -hmm. dénoncer. Mm -hmm. Euh, où à un moment il faut un paiement et dans une série américaine normale à la fin de l'épisode il faut qu'on ait il y a au moins un paiement, là il n'y a pas de paiement et ça va être l'accumulation des promesses et l'interaction entre ces promesses qui vont faire la chair de l'épisode
0: mmh. 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 tout à fait Moi, je pense que ce qu'on peut aussi euh, mentionner parle mentionner une question que la, fait, le, cette histoire de promesses et de paiement euh, vient euh, d'une euh, foi très ancrée euh, du lecteur, spectateur euh, dans le principe de causalité de la, de la narration, je pense que ce qu'on peut mentionner aussi, c'est que euh, ces promesses et ces paiements se placent à tous les niveaux. Euh, une phrase de description est une forme de promesse narrative microscopique, puisque euh, si une description est plutôt cohérente, elle va suivre une certaine logique. Euh, le, le, la mécanique la plus basique, c'est une description euh, classique, va aller de gauche à droite, du général au particulier. De... Et donc, à partir du moment où l'on part sur une forme de détail dans une description, tout simplement. La phrase suivante va s'enchaîner d'une manière relativement naturelle avec les précédentes, construisant la, la mécanique et le flux du récit d'un degré à l'autre. Euh, le genre est une promesse narrative à part entière aussi. Euh, le niveau de style euh, est une promesse narrative à part entière. Dans le genre, par exemple, euh, les questions du... Euh, le, le, un truc que le cinéma hollywoodien aime bien, c'est... Euh, où se trouve le danger, par exemple Est-ce que euh, c'est euh, Schoenegger qui a euh, des chargeurs infinis euh, dans son dans sa mitrailleuse et qui, de toute façon, euh, ne, ne se fait jamais toucher par aucune balle Ou euh, est-ce que on est au contraire dans quelque chose de beaucoup plus réaliste Tout l'univers, aussi, euh, à travers ses codes, crée une forme de, de promesse narrative avec laquelle on peut se situer en rupture, le cas échéant. Mmh. Il y a un roman de fantasy, je crois que c'est Trudy Canavan, qui introduit son personnage principal euh, dans les règles de l'art, et je crois le tue au chapitre 7. Mais ce n'est pas une rupture de promesse, en un sens. Ça une, une promesse rompue de façon intelligente, ça s'appelle un twist ou un coup de théâtre. Et savoir le doser, savoir le trouver, justement, comme tu disais, Laurent, maîtriser les, le contour des promesses qu'on fait pour savoir comment justement, soit les satisfaire, soit prendre... Le lecteur à contre-pied, tout ça participe euh, de, la, de la mécanique narrative, et c'est là que la maîtrise de, de l'auteur se trouve. On, nous arrivons à la fin du temps imparti, peut-être une dernière citation, dernière de la saison, pour, euh, pour Clore. Eh ben, une
2: citation avec laquelle je suis pas tout à fait d'accord en plus, donc euh, de l'intérêt de cette citation. On ne, une citation de John Irving On ne peut pas faire réfléchir le lecteur si, le, si on ne l'a pas diverti pendant les 300 premières pages, il abandonne avant et il a raison.
0: C'est une sacrée promesse narrative avec laquelle on peut être en désaccord. Donc, ainsi s'achève cette première saison de procrastination, merci de nous avoir suivis pendant cette année, et merci de vos commentaires et de votre enthousiasme sur le concept. Du coup, eh bien, euh, grâce à, à vos commentaires, et, euh, qui nous a fait très plaisir, et, et vos retours positifs, nous, re, nous rempilons pour une saison 2. Donc on sera de retour le 15 septembre, comme on a commencé cette saison 1. Hein. Retour le 15 septembre, et ce sera probablement le, le planning euh, dans lequel on s'engagera. Euh, si vous avez aimé euh, cette saison, n'hésitez pas, le cas échéant, on fera pas beaucoup d'annonces là-dessus, hein, mais le, le cas échéant, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre agrégateur de podcasts favoris, iTunes ou autres, euh, tout simplement pour aider éventuellement euh, d'autres euh, auteurs à hein, découvrir l'émission. N'hésitez pas également à nous faire des retours sur le fil correspondant du forum de Bakin, que nous remercions à nouveau pour l'hébergement, la logistique, c'est grâce à eux que on a cette plateforme, c'est grâce à eux qui s'occupent de tout ce qui est mise en ligne des épisodes, une alimentation des flux, et merci à nouveau à eux pour tout le support technique et le soutien technique. Et donc n'hésitez pas à euh, donner euh, votre avis et à peut-être poser vos questions sur le métier, les sujets à traiter, euh, sur le fil correspondant du forum de lbakkin.net. Euh, nous n'intervenons pas forcément, mais nous lisons, nous surveillons, nous sous-marinons. Donc euh, nous lisons, n'hésitez pas à nous faire vos retours et à nous faire part des questions et problèmes que vous voudriez voir traités. Merci encore pour nous avoir suivis et assez procrastinés. Allez écrire pendant l'été et on se donne rendez-vous pour le 15 septembre. Ouais
2: Aimez nous vivant